0: Hola, en este episodio voy a contarles un poco sobre los estados financieros. Los estados financieros son el producto final del ciclo contable que surge de las diferentes actividades que se realizan en los procesos contables de registro y ajustes que finalizan con la balanza de comprobación ajustada y sus procedimientos de cierre. Esto es lo que permite establecer la situación o la posición financiera de la empresa, la cual muestra los resultados de las operaciones de todo el negocio una vez que finalizó el ejercicio contable al final del periodo anual o por un periodo más corto. Los estados financieros son informes que permiten a los usuarios internos y externos de esta información percibir la realidad de las empresas, informan sobre el desempeño financiero del negocio, su rentabilidad y liquidez. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? Son los usuarios externos y los usuarios internos. Los usuarios externos, en donde la información tiene como propósito satisfacer las necesidades de inversión de un grupo diverso de usuarios, como por ejemplo los acreedores y los accionistas. Los usuarios internos son los que la información es de un nivel de detalle mucho mayor que el suministrado a los usuarios externos, por ejemplo, los administradores. Acá también es muy valioso mencionar la importancia de los estados financieros proyectados. Lo veremos más detalladamente en programas futuros. Por el momento les diré que estos son estados financieros que remiten a una fecha o periodo futuro se basan en cálculos estimados de las transacciones que aún no se realizan. Frecuentemente acompañan a un presupuesto o un estado pro forma. También, los estados financieros pueden ser auditados o no auditados. Los estados financieros auditados son los que han pasado por un proceso de revisión y verificación de la información. Este examen lo realizan los contadores públicos independientes, los cuales hacen un examen de los registros contables. En este tipo de estados se hace una investigación con las normas y procedimientos generalmente aceptados de auditoría, que indica que en su opinión los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados de forma consistente. Los estados financieros no auditados son preparados por el departamento de contabilidad de la propia empresa o por un contador externo que solamente hizo una revisión de los registros contables. ¿Qué son los estados financieros consolidados? Son los publicados por compañías legalmente independientes que muestran la posición financiera y la utilidad tal como si las operaciones de las compañías fueran una sola entidad legal. Los estados financieros proporcionan información útil a una amplia cantidad de usuarios que toman decisiones de tipo económico acerca de la situación financiera, resultados y flujo efectivo de la empresa. También muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia o bien dan cuenta de su responsabilidad por los recursos confiados a la misma. Aquellos usuarios que desean evaluar la administración o responsabilidad de la gerencia lo hacen para tomar decisiones económicas, como pueden ser si mantener o vender su inversión en la empresa o si continuar o reemplazar a los administradores encargados de la gestión de la entidad. ¿Cuáles son los elementos básicos de los estados financieros? Número 1. Los activos. Es un elemento fundamental en la ecuación contable está constituido por todos aquellos bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de una persona natural o jurídica están destinados para el logro de los objetivos de una actividad económica número 2 los pasivos son deudas u obligaciones de un ente contable que se mantiene con respecto a terceros número 3 el patrimonio es la participación total del accionista o dueño de la empresa número 4 los ingresos, son las entradas de enero o valores que los representen, se originan de las ventas de bienes o servicios durante un periodo de tiempo determinado. Número 5 los costos, es la erogación que permite obtener un ingreso en un ejercicio futuro, es valorizar un activo al realizar un desembolso que esté relacionado al proceso productivo. Número 6 los gastos. Se refieren a los gastos de la operación, de ventas o administrativos, a intereses y a impuestos. Es aquella erogación que permite generar ingresos en un ejercicio actual o presente. Está relacionado a un proceso no productivo. Sobre la estructura básica de los estados financieros se establecen los siguientes. El balance general, el estado de resultados, el flujo de caja, el estado de variaciones en el capital contable, entre otros. En programas próximos vamos a tocar cada uno de estos estados de manera más detallada y profunda. En este capítulo solo lo veremos de forma breve, nada más para darnos una idea de qué trata cada uno. En el balance general o estado de situación deben de relacionarse los activos, los pasivos y el patrimonio con el propósito que al ser reconocidos se pueda determinar razonablemente la situación financiera del ente económico a una fecha dada. Muestra un detalle de los activos de la empresa y cómo estos se financian por medio de los pasivos y el capital contable o patrimonio en una fecha determinada. En el balance general se emplean dos páginas. En la izquierda se anota la clasificación del activo y en la derecha el pasivo y el capital contable. En esta forma se aplica la fórmula de el activo es igual al pasivo más el patrimonio o capital. Si quieren ver el formato del balance general pueden escribirme y con todo gusto se los envío. En el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias o estado de ingreso ingreso se dan la sumatoria de los ingresos, costos, gastos y la corrección monetaria debidamente asociados. Arroja los resultados del ejercicio. Muestra un detalle de los ingresos, los costos de ventas y gastos operacionales y financieros, así como la utilidad o pérdida neta de la empresa durante un periodo determinado. Acá se emplea la fórmula la utilidad del periodo actual es igual a los ingresos menos los costos y los gastos. De igual manera, si desean ver el formato del estado de resultados pueden escribirme y yo se lo suministro. Sobre el estado de flujo de efectivo puedo contarles que la generación de efectivo es uno de los principales objetivos de los negocios. Es decir, un negocio es negocio solo cuando genera una cantidad relativamente suficiente de dinero se considera el efectivo como la corriente sanguínea de la empresa, entonces, por su importancia, debe considerarse como una de las principales preocupaciones del administrador financiero y del analista financiero. Esto quiere decir que el estado de flujos de efectivo es un estado financiero básico que indica las condiciones en las que se encuentra la empresa, desde un punto de vista de la liquidez real. Ese estado muestra los ingresos y egresos ocurridos en un periodo determinado, y para poder interpretar ese estado, al igual que cualquier otro, es preciso basarse en un horizonte de tiempo razonable que permita extraer alguna tendencia. Un flujo adecuado de dinero tiene la siguiente importancia 1. Verifica la capacidad de la empresa para generar flujos de ingresos. 2. Financiar la operación. 3. Determinar la necesidad de recursos externos, invertir para sostener el crecimiento de la empresa. 4. Establecer la capacidad de cubrir sus compromisos con efectivo, pagar los pasivos a su vencimiento. 5. Retribuir a los dueños un rendimiento satisfactorio. Estos puntos se resumen en lo siguiente. 1. Pagar deudas. 2. Repartir dividendos. 3. Reembolsar capital a los accionistas. y 4. Invertir. Si el primer requisito para poder administrar el efectivo es conocer tanto la forma en que se genera como el destino que se le da y esta información la proporciona el estado de flujo de efectivo, entonces su estructura deberá contemplar las principales fuentes de dinero de la empresa, o sea, en dónde ha conseguido el dinero durante un periodo determinado de tiempo y por otra parte, qué ha hecho con él, es decir, en qué lo ha aplicado. Es decir, proporciona información sobre tres categorías. Número uno flujos originados por actividades operacionales, que corresponden a los flujos de que provienen de las actividades propias de la empresa. Número 2, flujos originados por actividades de financiamiento, corresponden a flujos provenientes de la captación de recursos financieros. Número 3, flujos originados por actividades de inversión, que corresponden a los flujos utilizados en inversiones, sean productivas o financieras. En programas futuros, tocaremos más a profundidad ese estado financiero, esto debido a su gran importancia dentro de la información que debe manejar toda empresa, pero de igual manera, si desean ver el formato de ese estado financiero, no duden en contactarme. ¿Cuáles son los objetivos principales del estado de flujo efectivo? 1. Proporcionar información apropiada a la gerencia para que ésta pueda medir sus políticas de contabilidad y tomar decisiones que ayuden al desenvolvimiento de la empresa. 2 facilitar información financiera a los administradores. 3. Proyectar a dónde se ha estado gastando el efectivo. 4. Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en los saldos de efectivo. 5. Reportar flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción de flujos de efectivo futuros. 6. La evaluación de la manera en que la administración genera y utiliza el efectivo. 7. Identificar cambios en la mezcla de activos productivos. Y ya para terminar este programa, quiero mencionarles los cuatro principios básicos para una adecuada administración del flujo de efectivo de una empresa. 1. Siempre que sea posible, se deben incrementar las entradas de efectivo. 2. Siempre que sea posible, se deben acelerar las entradas de efectivo. 3 siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de efectivo. Y cuatro, siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero. Estaremos en contacto en un próximo programa. Hasta luego.